0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola, yo soy Andrés Sánchez, Community Manager de Binance. Hoy nos acompaña Ryan Hoffman, mejor conocido en Internet como Rayito. Mexicano, creador de contenido, podcaster y entusiasta cripto. Siempre tiene un proyecto ambicioso entre sus manos. Y hoy platicaremos de sus inicios, de crear un futuro donde no podían verlo otros y de los errores y aciertos financieros que ha tenido dentro de su carrera. Comenzamos. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, su podcast preferido, favorito, para que aprendan un poco sobre finanzas personales, criptomonedas y qué mejor que de la mano de espectaculares invitados que traemos cada semana por ustedes. Estoy acompañado por María Ángel Oro. Mari, ¿cómo estás?
0: Súper feliz y contenta con todas las sorpresas que trae la segunda temporada. Yo creo que hoy va a ser uno de mis episodios favoritos. Sin porque duda. vamos a tener muchas cosas que hablar con nuestro invitado y bueno, también compartirlo con nuestra comunidad, toda la gente que nos escucha, que nos comparte sus historias, que nos sigue, que comparte estos bien vivos y estos videos, pues gracias por, por estar episodio a episodio con nosotros y hacer parte de la comunidad.
1: Qué bueno Mari, así que bueno, bienvenida y bienvenido
2: Rayito, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes, un placer de verdad que me hayan invitado, muchísimas gracias, con todos los ánimos para poderles contar todo lo que quieran saber. Qué bueno, qué bueno, no nosotros tenemos muchas ganas de saber muchas cosas
1: acerca de ti y un poquito tu, tu camino como creador, ahorita como inversor en criptomonedas, porque nos hemos dado cuenta que has hablado sobre esto eh, últimamente en tus redes sociales, así que me gustaría empezar directamente ya aquí al grano y preguntarme, porque yo hay una pregunta que me hago y quiero que tome las soluciones aquí es, cómo un creador de contenido, como un youtuber, como un influencer, como quieras definirte, termina metido y hablando sobre criptomonedas. ¿De dónde viene ese interés?
0: Además que es súper disruptivo porque Rayito fue de los primeros que se cambió el, el username o el tag de ponerse Bitcoin de una vez y ser como una de las principales imágenes de Latinoamérica en hacerlo. Así que cuéntanos cómo fue todo eso.
2: Bueno, mira. Yo te platico, mi primer acercamiento con el mundo de las criptomonedas fue como en el 2017 que se reunió un grupo de personas aquí en mi casa para proponerme ser parte de una criptomoneda eh, y a varios influencers, a varios amigos míos, la reunión la tuvimos aquí en mi casa y estuvimos como 18 de los influencers pues más conocidos aquí por lo menos en México y estuvimos aquí viendo la presentación, nos platicaron y despertó mucho interés en mí, sí me gustó, pero... Algo no, tú sabes, algo no, no terminé de dar el paso para decir si sí entro, si sí me gusta, si sí le entiendo, sin embargo me despertó mucho interés, pero en ese 2017 como que empecé ya a echarle un ojo a ese mundo, ¿no? Como que decía, está muy interesante, se dice que hay mucho dinero, eh, pero no lo entiendo, no lo entiendo muy bien y me están explicando aquí de una criptomoneda y no entiendo nada, ¿no? entonces mis compañeros con los que estaba en ese entonces, eh, influencers pues eh, se mostraron un poco incrédulos con el proyecto de estas personas, ¿no? Entonces la verdad era, o le entran todos o, o no, ¿no? Entonces pues la verdad no no quisieron entrar en los demás yo también no estaba tan seguro pero sí hubiera entrado, si hubiéramos entrado todos la verdad, pero no pasó y me quedé con ese con esa duda, ¿no? Con esas ganas de decir quiero entrarle en al mundo de las criptomonedas ¿no? Entonces en el 2020 este ya que pasa todo esto de la pandemia y así, como que yo me encontré en un hueco creativo de decir qué, qué tipo de contenido hago ahora. O sea, no, no, no sabía si quería seguir haciendo entretenimiento o qué tipo de contenido, porque pues yo ya tengo más de 10 años haciendo contenido, este año cumplo 11. Entonces era como mucho tiempo haciendo entretenimiento desde los 22 años, ahorita ya tengo 34. Entonces era como, wow, necesito... Pues cambiar un poco como mi forma de comunicación y lo que estoy comunicando, ¿no? Entonces, en el del 2020 que empecé a pensar en qué voy a hacer, empecé mi podcast y en el podcast, pues mucha gente me decía, ¿por qué no hablas de criptomonedas? Y yo decía, Uf, no sé mucho, pero me voy a poner a averiguar, ¿no? Y en uno de los viajes que tuve, recuerdo, fue a la ciudad de Guadalajara, fui a Guadalajara y... Dije, mira, el momento es hoy, o sea, ni siquiera fue algo como que me despertara el interés, dije, voy a descargarme Binance, así, fue lo primero que dije, me voy a descargar Binance, porque sé que es la, la aplicación o el exchange en ese momento, Dice la que más confianza tengo, la que la gente más habla, y dije, pues lo voy a descargar, a ver, no sé, no sé nada, y lo descargué, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo compro? No entiendo nada, eh, muchas opciones, muy amplio el menú, ¿no? Porque era nuevo yo, ¿no? Y no entendía nada. Eh, entendía lo básico, ¿no? Lo, lo, lo cómo funciona una blockchain, ¿no? Y que las blockchains a lo mejor ahorita no se pueden intercomunicar y las criptomonedas que les da su valor, ¿no? O sea, estaba entendiendo lo básico pero ni siquiera sabía cómo comprar, ¿no? En Binance, y dije, ¿cómo le hago? Y pues la verdad aprendí picándole, o sea, nadie me enseñó, yo solito dije, a ver, ¿cómo, cómo? Ah, mira aquí P2P, aquí se compra, luego ahí me, me, me hablé con una persona que resultó ser fan mío, porque vio mi nombre, y me dijo, sí, Rayito, mira, yo te vendo la cripto, cuando quieres? Y dije, no, pues mira, aquí para pa empezar y aprender, pues, yo compré unos mil dólares, ¿no? Para ver cómo, cómo funciona, ¿no? Sí, te los vendo, y ya con esa misma persona, que ahí lo tengo WhatsApp todavía, este, él me dijo, mira, aquí compras, aquí vendes, aquí haces, y dije, oye, pero tú eres de Binance, y me dice, no, 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 yo soy una, un usuario, porque yo pensé que estaba hablando ¿Un con Un comerciante de... persona a
0: sí. persona, mira, eh, mira la chévere que son nuestros comerciantes persona a sí. persona, un saludo a los comerciantes <risa> que están ahí en la plataforma.
2: Sí, la, la verdad que sí, digo, no, no sé si porque me reconoció o ellos de por sí son así de amigables todos, ¿no? La verdad no lo sé, pero el es que a mí me tocó que se llama Ángel, recuerdo, se aportó súper buena onda y me dijo: Mira, no te preocupes, yo te explico, te mando tus mil dólares, yo se los deposité a su cuenta. Y él me dijo: Mira, aquí lo puedes comprar, aquí lo puedes cambiar, aquí está futuros, puedes eh, meterme en staking. O sea, como que me, me explicó como lo básico, ¿no? Y yo, gracias, y ya de vez en cuando le preguntaba: Oye, ¿y si quiero hacer esto? si quiero ¿Y si quiero retirarlo? Y si quiero. Ya él me decía cómo más o menos. Y solito yo fui aprendiendo, picando, 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 picando. Y ese fue mi primer acercamiento con las criptomonedas, ahí abrí Binance y empecé a invertir dinero, empecé a meter de mi dinero y ya de ahí pues empecé a hacer otros proyectos consecutivamente.
0: esto está buenísimo, tienes un comienzo muy similar al de todos nosotros, que por allá sí. en el 2000, yo creo que el 2017 fue como la ola de la nueva entrada, y bueno, ahí está, sí. estoy yo, creo que está Andrés, Rayito, todos tenemos algo en común con, con el 2017. Pero sí. antes de hablar de criptomonedas, ya tú venías invirtiendo en alguna otra cosa, le tenías el ojo a los negocios. ¿Cómo, sí. ¿cómo te lanzas a los negocios para, para decidir un día, ay, voy a invertir en cripto?
2: Bueno, mira, yo actualmente... Eh... A lo que me dedico es a crear contenido en las redes. Pero fuera del contenido en las redes, porque mucha gente me dice, pues, ¿cómo le hace este, este cuate para sobrevivir? ¿No? O sea, si solo, si solo tiene tus cosa? redes. No, o sea, ¿qué más hace? ¿No? O sea, tiene algún otro trabajo, algún otro negocio. Y la verdad es que sí. Realmente no tengo un negocio de comida o, o un negocio que venda, bueno tengo mi marca de ropa que, que, que saqué hace dos meses, pero fuera de, de eso realmente yo, yo tengo como siete años, ocho años invirtiendo en bienes raíces entonces eh, uh -huh. actualmente tengo como cinco propiedades más o menos que pues la verdad es que he invertido con ayuda de con poca ayuda de mis padres que ellos me asesoran porque ellos son vendedores de bienes raíces entonces ellos me llegaron a asesorar y me dijeron mira este dinero que tienes pues inviértelo en bienes raíces y pues ahí vas a tener tu dinero pues bien guardado no mejor que en un banco la verdad entonces el dinero lo fui guardando conforme fue ganando dinero gracias a mi carrera como, como influencer como youtuber como creador de contenido, y el dinero que iba ganando, pues lo iba invirtiendo en propiedades, ¿no? Más aparte el dinero que yo ya tenía desde que tenía 18 años, porque desde los 18 años yo trabajo y trabajaba en, en una empresa de bebidas energéticas y hacía varias cosas, y todo ese dinero que yo fui ganando de mis sueldos, de campañas, de diferentes cosas, todo lo iba juntando, 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 compraba una propiedad. Luego esa propiedad la rentaba, juntaba dinero otra vez, dos tres cuatro años, juntaba, compraba otra propiedad, y en el lapso estos 11 años más o menos, tengo cinco propiedades más o menos, y estas propiedades yo las rento, eh, dos de ellas en Airbnb como pues, de objetivo turístico, en, un, en una ciudad turística, y las otras tres aquí en la ciudad, y este y las rento, y lo que me deja de ganancias, la verdad es que es lo que uso para vivir, claro. y lo que me llega a, a sobrar, eh, la verdad es que no es mucho, pero lo llevo a invertir en criptomonedas. Lo demás, lo que llego a ganar en campañas, en publicidad, en todo eso, eso ya lo uso como un, como un guardadito para poder invertir a futuro, ya sea más en criptomonedas o sea más en propiedades, porque es como lo que más conozco, bienes, raíces y criptomonedas. Y si no, pues... Eh, incursionar en algún otro ámbito Que es lo que este año quisiera hacer Ya sea algún restaurante O mi marca de ropa que abrí O alguna otra cosa que no tenga que ver con ninguna De estas dos para tener, por decirlo así Como más como más cosas funcionando no, Más variedad
1: Claro, y a mí me llama mucho la atención esa diversificación y esos dos ejemplos que, que pones, porque digamos que la inversión en, en, en inmuebles ha estado siempre presente, siempre ha existido, se sabe que ahí digamos, es una forma de preservar el valor de tu dinero que siempre ha estado y posiblemente estará por los años venideros. Pero del otro lado de, de, de la moneda están las inversiones en criptomonedas que se consideran como una inversión de alto riesgo, alta volatilidad, también alta recompensa, pero hay que saber mover muy bien tus fichas. Me gustaría sí. saber, ¿tú qué beneficios viste en un principio en invertir en cripto? con ese conocimiento y ese background que ya tenías de inversión en bienes raíces, que es una inversión muy sólida, hasta literalmente, ¿no? Como que tú pones un dinero ahí y bueno, el inmueble se valoriza, si sabes escogerlo bien, etcétera. pues tuviste una asesoría afortunadamente, pero Bitcoin y criptomonedas, digamos que tiene otra percepción. ¿Tú qué viste que te convenció a ti para decir, ok, yo invierto en algo muy seguro, que es bienes raíces, pero ahora me voy a lanzar acá porque veo estos beneficios?
2: Bueno, mira, primero que nada a mí, a mí siempre me ha gustado la tecnología ¿no? O sea, tampoco soy eh, la persona Que tiene eh, toda la tecnología Tampoco, pero siempre Me ha gustado, siempre he sido amante de los videojuegos Mi casa la tengo toda inteligente Con Alexa, con eh, Google Home mis, 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 mis persianas Mis luces, todo eso lo tengo Vinculado porque me gusta, me gusta la tecnología ¿no? Entonces, por lo mismo Es que empecé a ser youtuber, cuando nadie Veía las redes sociales, yo ahí entré y dije pues este es el futuro, ¿no? O sea, las redes yo creo que esto va a ser el futuro y, pues bueno, hoy es la profesión que todos quieren, ¿no? Ser influencer o ser creador de contenido. Y ahora que, que, que descubrí, por decirlo así, porque ya existía, ¿no? Pero yo cuando descubrí las criptomonedas me pasó lo mismo... O ese sentimiento que cuando descubrí YouTube, que lo descubrí, dije, no puede ser que existe esto y no, no lo conoce tanta gente. ¿Cómo es posible? Esto es el futuro. Yo así lo vi cuando lo conocí, ¿no? Dije, wow. o sea, esto se me hace muy padre. Se me hace muy padre que tú puedas tener tu propia moneda, que puedas jugar con eso, que la puedas vender cuando quieras, que la puedas comprar cuando quieras. Se me hace increíble. La verdad es que mi primer acercamiento, por lo menos el primero, fue muy bueno porque entré en un momento del mercado, en el que el mercado estaba, la verdad, bien, o sea, para entrar, estaba, por decir, Bitcoin creo que estaba en 29, entonces, este, entré, y la verdad es que de ahí para arriba, agarré todo, to, toda la subida, por decirlo así, y la verdad es que, pues, muy bien, me, me, me fue muy bien, ¿no? Ahorita, digamos, ya, ya bajó de nuevo, ¿no? Volvió a bajar, pero, por lo menos, eh, te, tener la oportunidad de un año, un año y, dos meses, tres meses que llevo invirtiendo en criptomonedas, ver cómo subió y ahora está bajando y ver cómo maximizar las cosas para que pues, no pierdas tanto, dónde lo metes, en qué proyectos, cuáles son los más confiables, ¿no? Todo ese aprendizaje, las altcoins, bitcoin, todo, todo eso me ha servido muchísimo, ha sido un muy buen eh, primer acercamiento, me ha gustado muchísimo porque la verdad es que es algo pues, muy nuevo pero que lo veo muy a futuro con mucho futuro, ¿sabes? O sea, veo que la gente va a estar muy metida, veo que va a haber mucho futuro, veo que va a crecer mucho el valor de, pues, del Bitcoin, por decir uno y no decir todos los demás, pero obviamente todas, pero va a crecer mucho el valor de, de eso porque siento que con toda la gente que hablo, nacional o internacionalmente, me dicen, sé que es, pero no he entrado porque como que... No me termina de dar confianza. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo que las cosas se simplifiquen un poco más, tal vez, para que la gente pueda entrar un poquito más rápido, un poquito más fácil, que las transacciones sean más fáciles. Yo, y yo veo esto en 5, 10 años como una locura. O sea, así como cuando yo empecé YouTube que nadie lo veía y no les gustaba y yo cuando hacía videos me decían eres un loser por hacer videos. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Dedícate a trabajar, a ganar dinero. Y pues ahorita todos, 5, 8 años después, me pedían trabajo mis propios amigos era como wow, qué locura que, que el mundo dio tantas vueltas Yo así veo el mundo de las criptomonedas Ahorita ya tiene mucho auge, hay proyectos con muchísimo dinero Eso me da muchísima seguridad Y sé que esto es algo que a futuro va a tener muchísimo éxito Entonces eso me hace sentir muy tranquilo Y sé que ahorita yo hablo de criptomonedas y por ejemplo me doy cuenta que mi contenido de criptomonedas tiene menos visitas que el contenido de entretenimiento, y digo, bueno, pues a la gente no le interesa todavía tanto este tipo de contenido, pero cuando vean todo el dinero que se puede hacer y lo amplio que es este mundo y lo interesante wow, yo creo que todo el mundo va a entrar y pues van a estar muy buenas eh, las ganancias y muy buenos los proyectos que están ahora y que van a estar en ese momento ya realizados, varios de los que ahorita están haciéndose. Va a ser una locura. A mí, a mí me vuela la cabeza cómo, cómo todo se está volviendo tan digital. Yo, para mí las criptomonedas es la última entrada, lo último que nos hace falta para que ya estemos totalmente digitalizados. Ya estamos no, no, nuestras caras, nuestros gustos, nuestras preferencias, todo lo que somos. Está digitalizado ya toda la información. ¿Qué no está digitalizado? Pues nuestro dinero está en el banco, ¿no? De alguna manera existe digital en una app, pero no está como tal en el mundo del Internet como nuestra información, nuestras redes. Y creo que este, este es el último paso que necesitamos tomar para que ya sea el mundo totalmente digital y ya lo último que nos falte después de las criptomonedas es el, el Oculus para ya estar inmersos en el metaverso.
0: Totalmente, de verdad que ha sido un proceso largo porque estamos hablando de todo el aprendizaje que has tomado desde 2017 con una ventaja competitiva que es que ya la palabra inversión era algo que tú manejabas por esos padres que te hablaban de bienes raíces. Entonces hay ciertas precauciones que al momento de invertir son básicas independientemente del mercado, si son bienes raíces, cripto, bolsa, etcétera. Pero te quería preguntar como que cuáles son las mayores enseñanzas que has eh, recolectado durante todo este tiempo y como cuáles son los pasos fundamentales de Rayito para decidir qué es una buena inversión.
2: Ok, bueno en el mundo de las criptomonedas para empezar uno de los consejos que yo diría de primera mano es no hagas algo que no sabes hacer porque puedes perder tu dinero. Como, por ejemplo, mover tu dinero de una wallet a otra y está en otra blockchain y, y de repente ya no te diste cuenta y te moviste tu tu dinero de, de la Binance lo moviste a lo mejor a una a una wallet que está en otra blockchain, pero tú la moviste por la blockchain de Binance y pues tu dinero ahí está y luego cómo lo sacas de ahí, es un rollo, entonces yo el consejo que daría es, si vas a mover dinero, si vas a pasarte dinero de, digamos, de, de una blockchain a otra, asesórate bien, fíjate bien, que alguien que ya sepa te diga, o si ya lo hiciste varias veces tú, bueno, pero si lo vas a hacer por primera vez, asesórate bien, yo al una vez la verdad perdí un dinero por por bobo por no saber justamente no quise pasar unos dos mil tres mil dólares por ahí a, a una wallet lo pasé pero lo pasé por otra blockchain y pues se quedó ahí en esa wallet no y luego intenté entrar como para sacar el dinero y ya no ya no podía entrar y ya el dinero como que se había perdido entonces pues la verdad es que si sí sí se sí de inversiones pero en el mundo de las criptomonedas las cosas son muy diferentes, como son inversiones de alto riesgo, como que invertiste en un proyecto que confiabas en él y al ratito a lo mejor el proyecto pues por azares del destino pues no se hizo, el, el, el que creó el proyecto a lo mejor este se murió desafortunadamente y pues bueno quién va a responder por tu dinero, entonces pues sinceramente sí cambian las inversiones de bienes raíces por ejemplo o de otro tipo que tiene tenido coches, ese tipo de inversiones cambian a tener inversiones en criptomonedas porque pues desafortunadamente pues dependes del proyecto y si el proyecto le va bien, pues a lo mejor tu dinero se triplica cuatriplica, pero pues si no, también se puede ir para abajo. Entonces, sí es importante la información, sí es importante saber lo que estás haciendo y el consejo principal es si vas a hacer algún cambio, si vas a hacer algo que, que de verdad te informes y que lo hagas bien, que veas que lo estás haciendo bien, porque a veces dices, ay, sé lo que estoy haciendo, ya lo hice mil veces. Lo haces y dices, ay, pero no me di cuenta que es otra blockchain o que es otra... O que que se mueve por falta otra red, el memo, ¿no?
0: el, sí. el bendito memo.
2: Sí, exacto. Típica. Sí, y creo que a todos les pasa, como es un mundo relativamente nuevo y estás aprendiendo a moverlo, a lo mejor te equivocas y por cuestión de un número, de una cosa ya te equivocaste, error humano y pues adiós, ¿no? Más error humano que hackeo, porque pues la verdad en eh, sí. cuestiones de hackeo pues, no me han hackeado a mí, pero por error humano, pues sí, mucho, yo conozco gente que ha perdido hasta 60 mil dólares.
1: Sí, y de hecho a mí me gustaría resaltar varios puntos de lo que tú mencionas, bueno, voy a empezar con lo último que mencionaste dice es el tema de hackeos, muchas personas suelen tener esta creencia y de, en parte también el miedo de, oiga, pero será que si yo invierto ahí me hackean y... Me, me roban todo mi dinero o qué va a pasar, quién me responde. Y hace poco leía eh, un artículo sobre una investigación que hicieron, no recuerdo quién ni en dónde, pero lo que decía como resultados es que el 85% o 87% de los casos en los cuales las personas creen que las han hackeado o se ven afectadas por actitudes o hechos relacionados al hackeo. Eh, todo, el 85-87% van relacionados a errores humanos, que dejaste claro. tu cuenta abierta, que dejaste tu contraseña anotada en un papelito al lado de la mesa, todo este tipo de cosas. Entonces, al, realmente, digamos que vulnerar el sistema de seguridad de una blockchain o de una cripto o de un exchange como Binance es extremadamente difícil, pero sí. lo que no es tan difícil es que tú dejes tu contraseña anotada por ahí o tu cuenta sí. abierta por ahí. Y, el otro ¿Y la concepto?
0: confianza. La sí, confianza también. es muy importante, de la gente a, ciegamente a un proyecto, a una persona, como por ejemplo le, le pasó a Rayito al el inicio de la historia que decía que alguien le propuso un proyecto a ellos, a otro o sea, hay gente que tiene eh, estándares de confianza muy bajos y eh, me han llegado casos de gente que ha enviado, por ejemplo, 80 mil dólares a alguien por Telegram, por, un, okay. por una inversión. Así wow. que sé, hay
1: sí, es,
2: <risa> es, es, bueno, de cuentos. Creo. Sí, 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 yo, yo también he escuchado cosas así, está bien, pero creo que tú tocaste un punto muy importante que es la confianza. ¿Cómo, ¿Cómo te ganas la confianza del usuario? no? La verdad es que, digo, sé que traigo una sudadera de Binance y no lo hago solo por patrocinio, pero de verdad, si hay algo que a mí me da confianza es que la marca tenga una cara. No una cara, me refiero a un nombre de una persona, no, sino que la, la marca sea... De verdad grande y sea una marca ¿Sabes? En el caso de Binance Me encanta que es un, eh, eh, es un Es una marca ya muy grande Entonces me encanta que si cualquier Problema hay alguien que sí te puede Responder, si sí puedes contactar a alguien del equipo de Binance Y te pueden decir ¿Sabes qué? Pues tenemos un seguro de hackeo, ¿no? Si te hackearon, pues tenemos un seguro que puede respaldarte, o a lo mejor, si no te hackearon y tú te equivocaste, pues aquí se ve, mira, esta persona se metió, sacó el dinero, todo está súper público, entonces se me hace muy padre esa transparencia y esa confianza que genera Binance, a mí me encanta, por eso es que estoy eh, trabajando con ustedes y por eso es que vengo a platicar con ustedes, porque creo de verdad en el proyecto, creo de verdad en Binance, y en otras cosas que me han invitado, se ven interesantes, pero ninguno me da tanta confianza y ninguno es tan grande como como, como Binance. Por eso es que la mayoría de mi dinero yo lo tengo ahí por, por seguridad, como tú dices, por confianza.
0: Fíjate que hablando de confianza hay un factor súper importante y ahí es donde empieza el debate de, de las criptomonedas eh, desde cero, que si tienes que depender de un tercero centralizado, o si tienes que mantener tu dinero tú mismo completamente. Y allí es donde muchos usuarios entran a este mundo, pero quizás no están dentro de ese contexto de que Bitcoin fue creado para no tener que depender de, de un servicio, eh, irónicamente claro. como Binance, sino que claro. la gente haga su propia gestión, entonces claro. cuando, cuando tienes un servicio que te genera confianza está bien, pero cuando eliges el paso de ser tú mismo el gestor, tú tienes que transformar esa confianza en responsabilidad, y claro. poder responderte a ti mismo por tus fondos. Entonces son paradigmas que cambian porque la gente está acostumbrada que su tarjeta en el banco y si la perdí, pues llamo al banco. Si olvidé la clave, eh, escribo al, a, a atención al cliente. Y bueno, cripto está cambiando esas cosas, haciéndolas mucho más a, a, al modelo de autoservicio.
2: Claro, es, eso justamente es también de lo que hablaba al principio. Creo que poco a poco, poco a poco, conforme se vaya... Eh, como diciendo, conforme vaya avanzando el tiempo estoy seguro que van a ir adecuando un diferente tipo de servicios, para la gente que quiere ser totalmente discreta que no quiere dar nombre todo, pues va a poderlo llevar de esa manera, quien necesita ayuda y no sabe, porque la verdad hay mucha gente que, que a la cual yo le digo oye, ábrete Binance, ¿no? entonces de repente eh, digo, a ver, ¿cuántos registros? porque yo paso mi código de referido ¿no? rayito código de referido entonces lo ponen y de repente dicen a ver, mierda, pues ya abrí mi mi, mi Binance, pero no sé usarlo, no entiendo. ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a decir cómo le hago? ¿Cómo le pico? Yo, afortunadamente, tengo esa iniciativa de, de ir picando, leyendo, aprendiendo, viendo qué sirve, qué no, dónde lo meto. Y me arriesgo, porque pues, es dinero que arriesgas, ¿no? Si lo pierdes, tonto, te estás arriesgando. Es dinero riesgoso. Pero hay gente que una, no le gusta arriesgarse, o dos, sí le gusta, pero no le gusta estar averiguando, ¿no? no le gusta estar picando, entonces prefieren como que todo se lo den más fácil, entonces yo creo que cuestión de tiempo de que todo se simplifique y que la gente diga, ah, mira, nada más es cuestión de un clic, o nada más es cuestión de esto y ya, y ya está hecho, entonces creo que es cuestión de tiempo de que cada vez crezca mucho más todo. Sí, yo siempre he pensado lo
1: mismo, que existe esta barrera en la cual una persona puede que se descargue la aplicación y ve un montón de opciones y ve que, que trading, que holding, que staking, que NFTs, que gaming, o sea, hay de todo. Entonces de todo. hay tanta información que te puedes llegar a abrumar y creo que lo que tú mencionabas es súper importante al final algo fundamental, crucial y muy importante es que cada persona se vaya familiarizando con todos los temas que tiene que ver con criptomonedas, no significa que claro. te tienes que volver un experto de un día para otro pero sí valdría la pena que empieces a averiguar por qué existen las cosas qué problema trata de solucionar, qué beneficio le trae a tu vida y hablando de problemas y beneficios me gustaría tocar un punto que mencionaste antes y es que nos contabas sobre tu experiencia que una vez la embarraste, enviaste un dinero, una wallet por otra blockchain que no pudiste eh, recuperar y acá creo que experiencias de ese tipo hay por montones. Me gustaría sí. saber si esa ha sido, digamos, una de tus peores experiencias dentro del mundo del blockchain y las criptomonedas y también que veamos el lado bueno. ¿Qué experiencia buena has tenido? Quizás pueda ser... El, el descubrir, no sé, las finanzas descentralizadas los NFTs o quizás tomaste eh, una inversión o hiciste una inversión en algún token cuando estaba a cierto precio y luego ese token pues explotó hacia arriba, ¿cuáles han sido esas buenas y malas experiencias dentro de tu mundo
2: en criptomonedas? Bueno, ha, ha habido de todo, ¿no? Eh, casi todo en lo que he invertido, por suerte para mí, ha sido positivo, porque no no me ha arriesgado tanto, sin embargo, soy una persona que le gusta arriesgarse, porque pues entre más grande es el riesgo, más grande es la ganancia, ¿no? La, es la realidad de las cosas, entonces, si te puedo platicar un proyecto que sí me, no, no, no que me vieron la cara, sino que simplemente, pues no funcionó, digámoslo así, me platicaron de un proyecto, me dijeron, ¿sabes qué?, este, eh, pues te vamos a meter, te vamos a pagar con nuestra propia moneda, este, pero es, es cosa de que entres y te pagamos y ya de después nos haces la publicidad, ¿no? Yo dije, bueno, pero cuánto vale su moneda, ¿no? Vamos a ver cuánto, cuánto, cuánto realmente es. Entonces hicimos todo, yo les hice la publicidad, pero no la subí a mis redes. La hice, se las mandé a ellos para que me la probaran. Me la probaron, me pagaron, y cuando me pagaron, voy viendo en mi, en mi wallet este, de, de, ¿cómo se llama? De Metamask, que me llega el dinero, meto el código de la moneda, veo que el proyecto no, no vale nada, ¿no? Sin embargo, la, la, la página que me mandaron del proyecto estaba súper bonita, yo dije... ¡A ah, caray, pues si el proyecto se veía, se veía bien, ¿no? O sea, yo, yo juzgué el proyecto por lo que me mandaron, ¿no? Por la presentación y todo. Y yo les dije, como, oigan, pero es que, pues lo que me están mandando no es nada, ¿no? Y me dicen, no, es que estamos empezando con el proyecto, estamos dando, no, no un allocation, como tal, no, no, no una alocación, sino como que ya había salido el proyecto y estaban como volviendo a relanzarlo, por decirlo así pero la verdad no valía nada lo que me habían dado, entonces... Dije, no, pues no, no es justo, ¿no? O sea, yo cobro algo por mi publicidad. Me están pagando con una moneda que no tiene valor. Y la verdad, no quiero recomendarle esto a la gente. Ni yo me siento co cómodo con esto. ¿Por qué le voy a recomendar esto a la gente? Entonces, les dije que no y les regresé su dinero. Se ofendieron muchísimo. Pero la verdad es que me, me olía, o sea, me parecía muy raro todo lo que, todo lo del proyecto. Entonces, les regresé el dinero y ya. La verdad es que no pasó a más. Solo se molestaron ellos. No perdí dinero. Yo solo perdí tiempo. Haciendo la publicidad y todo, pero no se subió, no se estafó a nadie, no pasó nada. Si fue bueno el proyecto, si no fue, la verdad es que ya después no me enteré, porque ni, ni quise saber nada, porque no, no me dio confianza, entonces no pasó nada, pero esa fue una de las malas experiencias que tuve, pero pues mala, mala, la que te digo que hice tontamente, en un principio una transferencia de, de un lugar a otro y lo hice por una blockchain y no era por esa blockchain, era por otra y el dinero terminó como, esos fondos terminaron como en, en ese en esa dirección y pues no tengo manera de abrir esa dirección pero en esa blockchain para regresarme el dinero, como que no he encontrado la manera, entonces pues se me perdieron ahí como dos mil dólares no, 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 no no tanto para mi mi, mi mis proyectos, no tanto para todo lo que tengo ahí, pero sí es algo que, pues, pues fue una amarga experiencia.
1: No, igual yo creo que perder dinero a, a ninguna persona es algo que, que le guste o que lo haga como tan tranquilamente, así que completamente te entendemos aquí en nuestra parte. Y las malas experiencias que mencionas creo que tienen dos caras de la moneda. La primera claro. es que hay que tener cuidado con lo que tú estás, eh, donde estás invirtiendo en tu caso, con lo que tú estás promocionando, porque casos se han visto de grandes influencers con mi miles de millones de seguidores que han promocionado proyectos porque les lavan un poquito, digamos, les endulzan el oído, les dicen, mira que esto va a re ser revolucionario, esto, lo otro, lo promueven y después el proyecto se desaparece sí. y el que queda mal es la reputación del creador, así que hay sí. que tener un poco cuidado ahí y bueno, y hablamos de, de, este, de estos dos casos, pero ¿y las buenas Rayito? ¿Qué
2: buenas experiencias nos podrías contar? Pues bueno, mira, eh, creo que las buenas pero las mejores están por venir este año. La verdad es que he invertido en diferente tipo de proyectos, todos relacionados al mundo del play to earn, de los videojuegos. Todo relacionado a eso. Eh, afortunadamente he encontrado como unos tres o cuatro proyectos donde la, las, los desarrolladores, pues he... Eh, Entablado relación con ellos Y ellos me han dado la oportunidad De poder invertir en, en el proyecto Antes de que el proyecto salga Entonces he tenido la oportunidad de hacer Pues pequeñas inversiones En, en esos juegos Pero que afortunadamente Al yo haber entrado antes de que el proyecto salga pues ahorita algunos ya salieron en diciembre, como dos o tres ya salieron en diciembre, y ya afortunadamente estos proyectos, pues la moneda ya hizo un por 20, un por 30 algunos, no puedo retirar el dinero, no lo puedo mover, no puedo hacer nada porque eh, el, el, el proyecto te va dando cada mes eh, la oportunidad de retirar un poquito, un 5%, un 10% cada mes, entonces el dinero yo ahí lo, lo dejo, lo dejo invertido confiando en esos proyectos, yo creo que este año es el año de de los videojuegos literal en el mundo de las criptomonedas entonces en cuanto salgan todos estos juegos que van a tener unas gráficas impresionantes que van a estar súper padres súper divertidos y adictivos y que te van a hacer ganar dinero yo creo mucho en estos proyectos no sé cuál de todos sea el mejor hay uno que creo que tiene mejores gráficas hay uno que creo que es más más vicioso entonces por eso es que he diversificado mis balas por decirlo así unas es a este juego unas es a este juego unas es a este juego y pues si ya ahorita actual de, después de un mes Mes y medio De haber invertido En estos proyectos Y ya salieron algunos Y e hicieron Que mi inversión Se multiplicara 30 veces O 20 veces Creo que estos proyectos tienen mucho futuro definitivamente, y van bien, me, eh, afortunadamente tengo eh, contacto con varios de los que están haciendo el desarrollo de estos juegos y me han mandado como, como cómo se ve el juego, el demo, he tenido la oportunidad de reunirme con ellos igual por como con ustedes en este momento, ellos me enseñan cómo va el juego, los gráficos, eh, cómo se va a jugar, si pvp, pve eh, eh, qué se va a ganar, cuáles son las monedas, o sea, Creo que vienen proyectos padrísimos que te puedo decir ahorita que ya me hicieron ganar pues muchísimo dinero, ¿no? Que, que con todos esos proyectos, con los cinco eh, juegos en los que he invertido, mínimo ya tengo más de, de 50 mil dólares en esos proyectos, ¿sabes? Yo no invertí 50 mil dólares, yo invertí mucho menos, pero ya actualmente ahorita valen como 50 mil dólares todas las inversiones que hice, entonces, pues me quiero esperar a ver a mediados de año ahora cuánto valen esos 50 mil dólares, ¿no? Entonces, creo que tienen mucho futuro, mucho proyecto y creo que es como el mejor sabor de boca que he tenido invirtiendo en esto, porque yo desde pequeño siempre tuve en la mente, siempre, siempre, los videojuegos son el futuro, yo siempre pensé así, los videojuegos son el futuro, y pues siempre lo pensé, nunca fui gamer, un tiempo jugué Twitch, me gustó mucho, pero nunca me, me volví tan inmerso, por lo menos en, en el mundo de las redes, este de jugar videojuegos. Siempre privado, yo solo o cuando era niño, pero siempre lo tuve muy en la cabeza. Y ahorita que tuve esta oportunidad de invertir mi, mi dinero en criptomonedas, en juegos, en proyectos de juegos, dije... Total, confío totalmente mientras sea un juego que se ve bien, que los gráficos se ven bien, que los desarrolladores ya han desarrollado otros proyectos, otros juegos, si es de confianza, pues mira, la verdad es que me deja súper contento, súper feliz de estar invirtiendo en esto, porque sé que va a ser el futuro, y no muy lejos, este año, este año sé que, que va a ser una locura el mundo de los Play to Earn.
0: Eso está buenísimo. Es importante aclarar que ese modelo que tú estás explicando de invertir antes, antes de, de que un proyecto salga a la venta pública, son los famosos, eh, bueno, Launchpad es un sistema similar, sí. eh, pero deben tener en cuenta que eso se trata de, de hacer la tarea, como dijimos en otro episodio del podcast. Pensar a largo plazo y revisar un proyecto tan bien que tengas la seguridad de que te va a retribuir esa inversión en un periodo de tiempo determinado. Entonces, nada de lo que te está pasando, que es buenísimo y me parece excelente, ha sucedido al azar. Y ese es lo, el mensaje que yo quiero que la gente sepa, que hay un proceso de investigación y de revisión posterior para llegar a esos resultados a los que tú estás llegando en este momento.
2: Claro. No, y que yo sé que, la verdad, no voy a ver ese dinero en mis manos en mucho tiempo. Y yo así lo tengo pensado, para que de verdad tenga esos rendimientos que estoy esperando no estoy, si, si fuera una persona que digo, ah ya, invertí cinco mil dólares ah ya valen treinta mil, los quiero ya dámelos todos, la verdad es que no o sea, invierto el dinero y tengo paciencia lo invierto y digo, me espero no pasa nada, es dinero que no voy a ver durante mucho tiempo me estoy tranquilo y ya y no me estoy preocupando si subió, si bajó si, solo me informo sobre el proyecto y de vez en cuando hablo por Telegram con, tengo grupos con, con estas personas que son los desarrolladores y de vez en cuando me dicen, oye, ya tenemos el nuevo personaje, lo vamos a sacar, va a ser un nuevo NFT, ah bueno, pásenme la información y yo lo comunico en mis redes sociales con mucho gusto, órale, claro que sí a, este pues tú ya tienes invertido dinero en el proyecto, es que no hay problema entonces, como que les ayuda a manejar su comunicación en español también, o de repente con algunos he hecho intercambio de NFTs que me dicen hoy te vamos a dar dos NFTs para que puedas jugar, o sea, para que puedas jugar, a cambio pues, eh, te, haznos una historia diciendo que el proyecto pues, pues ya va a salir, ¿no? o sale hoy ¿no? entonces y me dan un NFT o dos que pues a lo mejor no tienen tanto valor, pero pues tienen un valor y ese valor pues con el tiempo pues va a subir en cuanto el juego salga y sea la única forma de jugarlo teniendo ese, ese NFT, pues está padrísimo, ya lo voy a tener, entonces estoy haciendo muchas colaboraciones con este tipo de proyectos y muchos otros más de otra índole que no son NFT eh, Games, pero en especial estoy metido ahí porque creo que el 2022 es el año de los juegos en las criptomonedas
1: me haces ver una perspectiva muy a largo plazo y esa visión de apuntar siempre como a una recompensa que va a ser grande pero que no va a llegar de inmediato y tú mismo lo mencionabas, haces tu investigación, en este caso puedes y tienes la oportunidad de hablar con los fundadores o los desarrolladores del proyecto para estar al tanto de lo que está pasando, de alguna forma tú tienes esa tranquilidad de que lo que estás haciendo o donde estás invirtiendo pues tiene unos fundamentos sólidos porque tienes cercanía a ellos y me Será preguntarte qué criterios para ti son importantes o qué miras a la hora de decidir, ok, voy a invertir, voy a invertir en, este, en esta cripto, voy a invertir en este juego
2: que le veo potencial a futuro. Ok, bueno, mira, en varios de los que he invertido, primero que nada, lo que veo es su base de fans, ¿no? O sea, quién sigue el proyecto, ¿no? ¿Quién lo sigue? Lo primero que veo, tiene muchos seguidores, pocos, a lo mejor va empezando, a lo mejor ya tiene eh, pues varios seguidores y veo qué tipo de seguidores son, si son bots, si son cuentas compradas, veo cuánta interacción tienen las cuentas en sus redes sociales y ahí te das cuenta si... Eh, pues la verdad ya me han hablado de varios, como he hecho publicidad de varios juegos que están en desarrollo, otros más me han hablado y me han mandado correo diciéndome, oye, queremos que tú también hagas publicidad de, de nuestro juego, o te pagamos igual con NFT, o te pagamos con eh, eh, nuestra criptomoneda, o con otra moneda, y veo el proyecto, y veo que el proyecto casi no tiene seguidores, o que tiene 100.000 mil seguidores en Instagram, y veo que tiene 50 likes, o 100 likes, y digo, pues estas, estas cuentas están raras, como que alguien las compró, y las está usando, entonces me baso en ese tipo de observaciones, de detalles, que no se vea... Eh, ...pues como, como una estafa, literal, que se vea real, ¿no? Entonces, me baso en eso y al mismo tiempo también intento contactar directo con ellos y hablar con ellos y ver cómo 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 como, qué piensan realmente de su proyecto y quién es el staff, también súper importante yo creo que es la más importante, veo quién es el staff de, de los que están haciendo este proyecto veo eh, el nombre de estas personas y digo, a ver, este cuate quién es, ¿no? Ah, mira, este ya participó en estos otros proyectos ok, y este, y, y esta persona, si sigue a esa cuenta ah, no la sigue, entonces nada más están poniendo el nombre por ponerlo ¿Sabes? Entonces me fijo en ese tipo de cosas, o veo que esta persona que sí es muy influyente, que participó a lo mejor en Fortnite y ha hecho juegos y todo, veo que esta persona sí está tuiteando sobre eso, sí sigue a la cuenta, digo, ah, este proyecto es confiable, entonces me fijo muy bien en quién es el staff de la gente, y al mismo tiempo también me apoyo de amigos que también están en el mundo de las, de las criptomonedas y de, de, del, del gaming, y les pregunto oye, ¿tú qué opinas de este proyecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las gráficas? ¿Cómo ves las personas que están inmersas en esto? Y ya ellos también me dicen, oye, si sí te conviene, ¿no? También tengo un amigo que se llama Víctor Thatcher que él es un buenazo para analizar todo este tipo de proyectos, y siempre él me dice, ¿sabes qué? Este no me da tanta confianza, más por la situación del mercado, mejor yo te, eh, te aconsejaría que no, o ¿sabes que Ahorita así o ahorita aunque se vea mal, la verdad es que tiene un muy buen futuro, inviértele, pero no tanto, ¿no? entonces a veces me apoyo en, en otros colegas que se dedican a lo mismo y también en base a la información que ellos me dan, también yo digo ah bueno pues voy a tomar mis decisiones en base a eso, aunque la verdad lo que yo he descubierto en el mundo de las criptos es que hay que escuchar a todos, pero hay que tomar tus propias decisiones, porque al ratito le haces caso al youtuber tal o al influencer tal que te dijo vende porque tal, y, y vendes y de repente dices, como que no quería vender y pierdes y ves que se fue para arriba y dices, qué tonto soy porque no tenía que vender, ¿no? Entonces, creo que es muy importante uno tomar sus propias decisiones, pero estar abierto a escuchar a los demás.
0: Estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso porque no le puedes eh, pasar la responsabilidad a ese amigo que, tú me dijiste que era un proyecto, ¿no? Al claro. final, este es tu dinero. ¿Qué pasa? es algo que, eh, toda la gente tiene que entender eh, muy gracioso, de hecho tenemos un episodio hablando de estafas en redes sociales, donde hay una demanda de por medio, y el grupo de fanáticos le demanda a esta celebridad, tú dijiste que ese proyecto servía, es literal claro. en el papel, así sí. que la gente tiene que entender que esas cosas no proceden porque claro, es una responsabilidad no. de, de primera, y por otro lado qué importantes son las redes sociales en este mundo de inversiones que incluso cuando buscas información en los indicadores más populares, social listening ya es algo muy relevante. Entonces te sale la Ay. lista de proyectos con más interacción social. Esto es algo que yo creo que no estaba tan sonado hace dos años, por ejemplo. Y claro. se toma en cuenta muchísimo para proyectos descentralizados. Así que eso que dices de, de que revisar si son bots, si son cuentas reales, Ay. lo traigo mucho porque a veces la gente entra a las redes sociales y ve una cuenta grande se emociona, así claro. que se los está diciendo Rayito, o sea, <risa>
1: tienen que revisar,
0: tienen sí. que revisar y, y, y no dejarse llevar por todas las redes sociales y menos si van a tomar una decisión tan importante.
2: Claro, sí, a fin de cuentas, por suerte, eh, todos los proyectos tienen su su link de Telegram o su link de Discord casi siempre, o sus redes sociales, Instagram, Twitter. Entonces, si vas a invertir en un proyecto, pues métete a ver sus redes, ¿no? O sea, a ver si están verificados, a ver si no, y si no, quién lo sigue, ¿Qui quién le da valor a, a esa empresa, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta del mundo de las criptomonedas es que tú vas a invertir tu dinero, o más bien, tu dinero se va a convertir en una inversión para un proyecto, entonces en qué vas a invertir tu dinero, en qué proyecto, si, si confías en él, si no, qué tiene de importancia ese, ese proyecto, si voy a invertir mi dinero en BNBs, pues ¿Por qué lo estoy haciendo en BNB? ¿no? O sea, ¿qué, qué, está, ¿Qué está haciendo que crea en BNB? Ah, pues Binance, porque tiene toda una infraestructura, tiene el marketplace, tiene un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿confío en esa moneda? así, entonces voy a invertir en ella, ¿sabes? Entonces, yo me baso normalmente en eso, en qué proyectos de verdad creo... Que a futuro van a, van a dar a resolver problemas en nuestro mundo digital y físico. Entonces, yo me baso mucho en eso. Veo que, por ejemplo, Binance resuelve muchos problemas de, de simplificar, de, de entrar solo a la aplicación, tenerlo. Yo, por ejemplo, veo que la mayoría de mis amigos que están metidos en el mundo de cripto, todo lo hacen desde el ordenador, desde donde yo estoy sentado, desde la computadora. Todo, yo la verdad soy una persona que viaja mucho y que se mueve mucho y la verdad lo hago todo desde el celular, la verdad desde el teléfono, tengo un iPhone, entonces yo todo desde el iPhone me meto a Binance y todo lo hago desde ahí, desafortunadamente muchas cosas no se pueden hacer todavía desde el smartphone, tienes que hacerlas desde el ordenador, entonces... Otro de los consejos que yo daría aquí es que si vas a hacer eh, transferencias sencillas y así, pues no pasa nada, lo puedes hacer del teléfono, ¿no? Pero si vas a hacer transferencias grandes o vas a hacer alguna inversión importante, todo desde el ordenador o desde tu laptop, desde un lugar que tengas tu, tu CPU para, para que puedas hacer bien tus, tus movimientos, porque luego del teléfono hay muchas estafas, luego descargas aplicaciones pensando que son la aplicación de, del juego o del o del exchange, o de lo que vayas a hacer, y pues, oh sorpresa, es una aplicación que un hacker hizo, y que tú al meter tus palabras clave ahí, ya se las pasaste a alguien más, y ya te hackearon. Entonces, mi consejo es, mejor háganlo todo seguro, desde la PC, desde un lugar que, que puedan tener mejor el control, que el teléfono. Yo hago todo el teléfono, pero porque me acostumbré así, siempre estoy mo mo moviéndome por todos lados, pero intento ya transacciones grandes, ya no las hago del teléfono, me siento a hacerlas desde mi ordenador. Sí, lo que tú dices es muy válido porque
1: al final también en el teléfono está este riesgo o esta posibilidad de que de pronto tú metas un cero más. Así es claro. sin darte cuenta, quieres hacer una compra, quieres hacer una venta, y quieres vender 100 y al final terminas vendiendo 1000. Entonces sí. eso puede pasar. Puede que estés también en un comercio con un comerciante P2P y de repente... Eh, se te cae la señal del celular o de pronto se te descargas, no te das cuenta y entonces aunque los fondos dentro de la plataforma de P2P están protegidos y tú puedes apelar la, a la decisión para que efectivamente te los desembolsen, pues es digamos que un servicio más al servi a, con el equipo de Customer Support que te podrías ahorrar si lo hicieras desde el desktop Ambas plataformas son igual de amigables, pero va a claro. ser en ti el que tienes que tomar la decisión de, de cómo abordar el mundo de las criptomonedas y cómo te sientes más cómodo y más tranquilo. Claro.
2: De hecho, eh, ahorita me acordé de, de, de algo que pasó con algo que dijiste tú, que me pareció muy chistoso. Un error humano, literal, que cometieron unas personas. Me dio mucha risa en el momento, la verdad, porque fue algo que, que me sacó mucho de onda, pero al mismo tiempo fue fue gracioso, eh, trabajé con unas personas para hacerles una publicidad igual en el mundo de las criptomonedas, para hablar de, de, me parece que era un, no era un exchange, es una escuela, una escuela de criptomonedas donde te enseñan a hacer todo, ¿no? Te okay, enseñan okay. A, a usar vainas, bla, bla, bla. Entonces, estas personas me dijeron, oye, mira, te queremos ver en tal lugar para grabar, hacer la publicidad, y aquí mismo te pagamos, ¿no? Te pagamos en el momento, ¿no? Y dije, ah, bueno, órale, ¿no? Entonces, eh, íbamos a grabar, íbamos en camino al estudio, ¿no? íbamos en, en, en el auto y este y ellos se pusieron a hacerme la transferencia. Entonces me hicieron la transferencia y listo, quedó, ¿no? Y yo, ah, gracias, me la enseñaron así como, mira, ya quedó, ¿no? La transferencia, y yo, ah, gracias, y de repente me dicen, no, 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 P pararon el carro, o sea, eh, íbamos en el auto y ellos se pararon casi en medio de la avenida y dijeron, espérate, 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 nos puedes regresar un poco el dinero, y yo, ¿por qué, qué pasó? Me dice, mira cuánto te pasamos, y me pasaron, eran ocho mil dólares lo que ellos me iban a pasar, y me pasaron ochenta mil dólares casi nada como, oh, What the fuck? Y, y, y además la mi sorpresa era que eh, yo, yo les había cobrado 10 mil y ellos me dijeron no tenemos no tenemos más no tenemos más de diez <risa> no mil todo el presupuesto que tenemos son ocho mil perdón solo te podemos dar ocho mil yo les dije bueno se los acepto está bien vamos a hacer la publicidad Fui con ellos y pasó esto, ¿no? Entonces me cayeron 80 mil dólares a mi cuenta de Binance y fue como, what the fuck, ¿no? O sea, es un, es, es un montón. ¿Qué hubiera pasado si yo no estuviera con ellos y ellos me mandan mi, mi, mi dinero y yo soy un... Un ladrón, ¿no? O sea, soy un ladrón, no soy una figura pública, soy una persona cualquiera y cometieron un error, un cero más, cometieron un error y me mandaron ochenta mil dólares. ¿Qué haría una persona así que, que es mala, por decirlo así, o que no tiene una figura pública? Pues se desaparece con ese dinero de ocho mil dólares, de ochenta mil dólares. ...me desaparezco con ese dinero... ...y ellos no tienen manera de hacer nada... ...entonces ahí fue muy chistoso... ...estábamos en el, en el auto... ...y ellos mismos como que entraron en shock... ...y me dijeron como... ...no, no, no, ya te pasamos 80 mil, perdón... Y ...yo como que 80 mil, 80 mil dólares... ...a ver, y dije wow ...o sea pues es un montón de dinero, ¿no? ¿Y qué onda? Me dicen, no, oye, regrésanos los 72, este, perdón, eh, regrésanos por la red de Ethereum, perdón, como que eran eh, unos chavos que pues ya tenían su escuela desde hace un rato, sus ahorros, pero pues sí me dio mucha risa, ellos me dijeron nada más tenemos 10, 000, eh, 8 mil dólares, no te podemos dar 10 mil, y de repente me pagaron 80 mil, y fue como, ¡guau! Wow. O sea, lo que puede causar un error, o sea, un error de dedo de ellos Que ellos son los que Son unos profesores y van a dar el curso ¿Sabes? Y fue un error De dedo de ellos, de que pusieron un cero de más Y me pusieron 80 mil a mí, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, qué locura que Hasta el más pro que ellos eran como como profesores que daban los cursos hasta el más pro se le se le va a un cero no y pues ya me estaba dando ochenta mil por suerte yo soy una persona ahorrada y estaba al lado de ellos me dije no, no te lo devuelvo sin problemas no pero mira lo que puede pasar no o sea eso es el tipo de detalles que uno debe de poner especial cuidado
0: bueno es una historia que le ha sucedido a mucha gente también yo por lo menos he perdido dinero a través de transferencias bancarias. Me equivoco en un número de la cuenta de banco claro. o en la cédula de la persona. Y en el caso de los bancos, es imposible saber qué es de la vida de ese dinero después de que sale la transferencia. Claro. Al menos en cripto, tú puedes ver a través de la blockchain a qué wallet llegó. Quizás mandarle alguna comunicación a la wallet por medio de un mensaje con... Por, perdón, por medio de una transferencia con un, un mensaje en el memo, la notificación. Hay formas.
2: Porque es, no es,
0: siempre son muy efectivas. Es lo que
2: te iba a decir, es lo que te iba a decir. Si sí hay formas, pero así siendo súper honesto, María Ángel, si la cagaste, la cagaste. Claro. Pero que lo sí. diga así, pero la verdad, o sea, si, si le mandaste 80 mil dólares a alguien porque se te fue un cero y fue tu error, pues ya te equivocaste. Si no conoces a la persona o si se los mandaste a alguien que no conocías, pues ya no tienes manera de o si no tienes su número, aunque tengas su cuenta. Pues no sirve de nada, aunque le hable a ustedes y les diga, Binance, por favor, alguien de Binance que por favor no, me ayude. Eh, no,
0: Binance no, no puede ir, fíjate, fíjate que en Telegram muchas veces, Telegram es, es un sitio muy especial para cripto en realidad, porque es como el, el, el mundo, el, el metaverso cripto de este momento. Sí,
1: sí. Ahí se Entonces,
0: mueve todo. Se y en miles de oportunidades eh, sin exagerar, me escriben personas y me dicen, María Ángel, ayúdame, le mandé tanto dinero a tal persona, el soporte? No, porque tú conscientemente, bajo los efectos de tu conciencia y de tu propia decisión, le enviaste esa transacción. Sí. Que tú hayas cambiado de opinión sobre esa persona, en este momento no, nosotros no podemos hacer nada, no depende claro. de, de nosotros. Entonces son cosas que la gente, bueno, debe tomar en cuenta y no debe tomarse en juego las cripto porque son dinero real y si se lo mandas a alguien por error, se lo mandaste lo que ellos tuvieron contigo fue suerte, sinceramente sí, hay, gente, hay sí. gente buena, pero Sí, a la, díganos los que nos están escuchando, si le caen 80 mil dólares a su cuenta en este momento, ¿lo devuelven o se los
2: quedan? <risa> estaría, esto estaría bueno preguntar. Yo, la verdad, porque imagínate que no les devuelvo el dinero, o sea, y les digo, no, 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 no no puedo de, de, devolvérselos, no puedo entrar a mi Binance porque, pues, no puedo entrar, se los devuelvo después, o me hago el loco y no lo devuelvo nunca. Pues, la verdad, primero que nada, soy una figura pública. Esa es la y, 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 pues, todo el mundo se enteraría de que me robé dinero, que no me lo robé, se equivocaron ellos. ¿no? Pero, sí. y, y primero que nada y segundo la verdad es que pues también no tengo la necesidad de hacerlo prefiero ganarme el dinero y pues lo que me toque me toca pero la realidad de las cosas es que si te equivocas por un número eh, así si por chiquito o grande que sea pues te equivocaste y te jodiste la verdad y en el mundo de las cripto así es por eso es que hay que tener muchísimo cuidado y por eso es que se dice que son inversiones de alto riesgo
1: Sí, a mí, a mí digamos que me, me genera mucha curiosidad porque hemos visto diferentes tipos de riesgo que vimos de pronto eh, enviar por una red de blockchain equivocada, poner un cero de más, incluso en el caso en el que tú estés enviando una dirección de una wallet y cambies una letra por X o Y motivo, sí. pues envías el dinero y la envías a una wallet que está identificada bajo un código, pero tú no sabes quién es. Exacto ni siquiera puede, o sea, puede que sea una wallet olvidada también. ¿También? O sea, al final hay un montón de cosas a, en las que hay que tener cuidado y me gustaría preguntarte, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que está comenzando en este mundo, ya conociendo todos los riesgos que hay, ya conociendo todos los cuidados que hay, ¿qué le dirías a alguien que recién comienza
2: para que lo haga con el pie derecho? Pues yo le diría que lo haga paulatinamente, que lo haga poco a poco, que no sea una persona como a veces yo soy, <ríe> atascada o, o, o fiebruda, como dicen por allá, sabe María Ángel. O sea, que de verdad no te vuelvas loco y digas... Ya estoy ganando dinero, le metí, no lo sé, ¿no? 5 mil dólares, 2 mil dólares, no sé, ¿no? Metí esa cantidad y ya esos 2 mil dólares son 5 mil dólares. O sea, sí. se me duplicó, triplicó el dinero. Voy a meter más y voy a meter más y voy a meter más. Y, y de repente, cuando menos te das cuenta, estás invirtiendo ya en a lo mejor proyectos que no son buenos. O a lo mejor se cae la, la, el, el Bitcoin, ¿no? Y pues se cae el Bitcoin el Bitcoin rige todo. Entonces, se cae el Bitcoin en una caída en el mercado y pues tú estás nada más metiendo, metiendo, metiendo sin darte cuenta en qué momento del mercado estás y pues ¡Adiós! O sea, tu dinero que invertiste pues ya va a valer mucho menos. Entonces, mi recomendación es invierte de poco en poco para que vayas aprendiendo, invierte dos mil, tres mil dólares, ya si ves que estás entendiendo cómo se maneja, cómo sirve el mundo de las criptomonedas, quieres invertir más, bueno invierte un poco más, pero no inviertas mucho más de lo primero que invertiste, invierte un poco, luego que tengas ciertas ganas inviertes un poco más y así te vas poco a poco, ese sería mi consejo, que no te vayas de boca, porque si te vas de boca, el pequeño error que cometas te va a costar mucho dinero, entonces si vas con poco dinero primero y cometes un error, o pues sea a lo mejor pierdes poco, a lo mejor pierdes dos mil, tres mil dólares y dices, te van a doler como me dolieron a mí por un error, ¿no? Pero no te va a doler tanto como perder ochenta mil dólares, que a lo mejor ya ganaste, trabajaste durante seis meses, invertiste en esto, en el otro, tuviste ciertas ganancias, metiste en staking, bla, 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 ya ganaste tu dinero y de repente lo inviertes en un proyecto malo y se te va todo, ¿no? O te equivocas con un botón o con un, un mínimo error y pierdes todo. Entonces, mi consejo es que vayan de poco a poco. Y mi segundo consejo es que no inviertan todo su dinero en un mismo caballo. O sea, creo que hay muchos proyectos, hay muchas... Eh, muchas cosas que vale la pena apostarles diferentes proyectos y creo que no está mal, no no está mal si, si inviertes tu dinero a lo mejor en BNB y en Ethereum. No 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 está mal, sé que son dos blockchain diferentes, bla bla bla, con proyectos diferentes. No está mal, pero está bien tener diversificado tu dinero en diferentes proyectos porque Dios no lo quiera, no creo sinceramente, lo creo imposible, pero de repente pues Ethereum se cae y tú tenías todo tu dinero en puro Ethereum, como tengo un amigo por ahí que, que todo su dinero en cuanto lo gana al Ethereum, al Ethereum, ni se da cuenta en qué momento el mercado es, ni se da cuenta, nada, no le interesa nada, solo todos sus ahorros los mete a Ethereum, 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 Ethereum. está bien, la verdad es que le ha ido muy bien, he visto cómo le ha ido y pues está muy bien, pero está invirtiendo todo en un, en un mismo proyecto y la verdad es que si algo pasa... Si algo pasa, porque no estamos exentos a nada en este mundo, si algo le pasa a ese proyecto, tú perdiste todo tu dinero, entonces creo que es muy importante tener una diversificación, de confiar en diferentes proyectos y decir, mira invierto mil aquí, si tengo 50 mil dólares, pues no invierto cincuenta mil ahí, invierto a lo mejor cinco mil acá, cinco mil acá, diez mil acá… ¿No? otros eh, otros dos mil acá mil acá en, mini pro, en proyectos más riesgosos a lo mejor invierto poco dinero y en los más grandes invierto más dinero no entonces yo diversificaría mi dinero y no apostaría todo en un mismo proyecto yo eso es lo que haría porque pues lo he visto en otros amigos digo a nadie le ha pasado nada malo pero si sí es un error creo muy grande apostar todo a un mismo a, a un mismo proyecto
0: Ryan, ya para ir eh, culminando con las preguntas, me llama la atención que no hablamos en ningún momento de los NFTs y creo que en algún momento también experimentaste con esto. Correcto. Así que cuéntame brevemente cómo fue tu experiencia lanzando tu NFT y qué tal respondió tu comunidad a esto.
2: Pues mira, la verdad es que el tema de los NFTs a mí se me hace súper interesante, pero tiene mucho hype en este momento, pero siento que el hype que tiene todavía no está como bien, bien enfocado, bien dirigido. Como que está muy el hype de los NFTs, pero porque esta, esta imagen de piedra vale 100 mil dólares. ¿Pero qué tiene? Nada, es una imagen de una piedra que vale 100 mil dólares. Mira, el arte es subjetivo y cada quien le pone el valor que quiere. Está bien, pero creo que lo importante y lo interesante del mundo de los NFTs es que el NFT tenga propiedades que solo tiene ese NFT. Eso es lo que va a empezar a de verdad dar un cierto valor. Propiedades, me refiero a que este NFT que le compré a a Madonna, de su cara, me va a ayudar a entrar a todos sus conciertos gratis, entonces, pues sí está muy bonita la imagen, pero lo que de verdad me sirve es que con eso voy a entrar gratis, a todos lados, ¿no? Entonces, las, las propiedades que te da el NFT, creo que es lo más cool, por eso en tema de videojuegos, es donde más interesante se me hace, porque a lo mejor tú compras tu NFT, que es un personaje del videojuego, pero ese personaje tiene valores predeterminados, que son valores que, pues, no tiene otro NFT, que este personaje a lo mejor brilla, tiene un arma especial y es un caballo ¿no? y pues los de las demás personas que entran al juego tienen a lo mejor un conejo o tienen a lo mejor otro tipo de arma, entonces lo que le da valor a mi NFT es esas propiedades que tiene no, no solo el cómo se ve Sino las propiedades que tiene dentro del juego Que tiene un arma más especial, que brilla Que tiene un valor más alto Entonces eso a mí se me hace increíble Está pasando, creo que va a pasar más en grande este año Yo ahorita llegué a invertir en muchos proyectos de, de NFTs Como en unos 5 o 6 Pero la verdad es que compré y revendí porque sinceramente, yo no soy coleccionista de arte, para serte muy honesto, o sea, yo soy yo me voy más al negocio, si me va a dar dinero, si es una inversión que me va a dar dinero a largo plazo, órale, te compro tu piedra de 50 mil dólares, no pasa nada, ¿no? Pero si realmente solo es una obra de arte que vas a tener ahí, la verdad, yo no soy un experto en arte, no me gusta invertir en arte, entonces, solo compro... El NFT, si este NFT va a tener propiedades especiales o va a tener ciertas eh, habilidades o propiedades que me van a servir para en el juego o en el metaverso hacer algo. Si no, si solo es por colección, la verdad es que no, o sea, no soy coleccionista de arte ni soy coleccionista de NFTs, la verdad no, pero si sí compro NFTs si sí tienen este, como, este valor agregado.
1: Ahí para que todas las personas que nos están escuchando le pongan mucha atención a la utilidad que hay detrás de los NFTs antes de meterse en este tipo de inversión. Y Rayito, ya como última pregunta, una pregunta típica del podcast que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados. ¿Qué papel crees tú que jueguen las criptomonedas dentro de tu bolsillo, dentro de tus finanzas de aquí a los próximos
2: cinco años? Ok, interesante. Pues mira, yo creo que por lo menos así lo, lo pensé en cuanto entré y en los siguientes seis meses ahorita en los últimos meses he eh, medio cambiado de opinión pero en un principio pensé y dije, esto es el futuro, esto va a ser todo mi dinero, esto va a ser, porque uno empieza así, empieza a ver ganancias, empieza a ver sí, cómo sí. empieza a funcionar todo, y dije, esto es el futuro, ya no quiero ganar dinero en, pues en pesos o en dólares, ya quiero ganar en cripto, a mí páguenme todo en cripto, no, no hay problema, yo quiero todo así, ¿no? Entonces empecé muy así, y empecé con esta idea de, pues yo ya no necesito el dinero convencional, ¿no? O sea, con puras criptomonedas puedo sobrevivir, pero la realidad de las cosas, en los últimos seis meses, ya lo pensé, ya me relajé ya tranquilizé. Ya vi que todavía no se puede, todavía no puedes realmente tener millones de dólares en criptomonedas y decir, ay, ya, voy a vivir de esto. En mi país no se puede. A lo mejor en Venezuela sí, a lo mejor en El Salvador sí, porque ya lo aceptan, pero en México no se puede. Entonces, la verdad lo veo como inversiones a largo plazo hasta que se regule un poco, hasta que con ese dinero pueda comprar un auto o comprar una casa, más bien raíces o, o, o hacer una inversión de otro tipo, ¿no? O seguirlo guardando infinitamente, puesto que yo creo que en un futuro todo mundo va a tener dinero en, en, en la blockchain y todo el mundo va a estar moviendo su dinero por ese medio. Entonces, eh, yo creo que lo voy a seguir almacenando. A, hoy por hoy te puedo decir que en este momento no soluciona... Un problema económico a alguien, o, o para, por lo menos para poder comer al día a día, no, porque pues todavía no puedes sacar el dinero que a lo mejor invertiste hoy y, y metiste a futuros y ganaste mil dólares, pues esos mil dólares ahorita, pues no puedes a lo mejor comprar el mercado de tu casa, ¿no? De aquí de la esquina, pero a lo mejor sí puedes comprar otras cosas, o a lo mejor lo puedes vender y sacar el dinero, a lo mejor sí se puede, ¿sabes? Pero creo que lo mejor es dejar el dinero guardadito, esperarte a que sea el. Momento indicado, y que ese dinero que estás ganando ahorita lo cobres en do, eh, lo cobre el rayito de dos años, tres años, en el 2025, 2026, que ahí ese dinero va a valer muchísimo más y te va a servir para hacer muchas más cosas, y mejor ahorita sobrevivo con el dinero convencional, mientras, y todo el dinero de criptomonedas lo dejo como una inversión a muy largo plazo. Seguro, todavía. ¿Y estamos hay unos estamos seguros. Grandes retos.
0: Sí. Estamos seguros que el rayito del 2025 le va a agradecer al rayito del 2022. Uh, <risa> ah,
2: totalmente, totalmente. Si sí, sí, el de ahorita, en el 2022, yo te puedo decir que yo le agradezco al rayito que tenía 22 años, 23 años, que tuvo como, la por decirlo así, la inteligencia o, o la madurez de el dinero que tenía, no gastárselo en viajes, experiencias y malgastarlo en mil cosas, sino que lo invertí en cosas que me dan dinero hoy. Entonces hoy, el rayito de hoy le da gracias a ese rayito de hace 10 años. Entonces este rayito quiere ser una persona que... Que, que reciba gracias del rayito de, cuando tenga hijos, del rayito que, que ya esté maduro, que ya esté yendo con sus hijos a la escuela, y que diga mira hijo, no te preocupes, te regalo un NFT para que vayas a la escuela y juegues con tus amigos, ¿no? Y juegues ahí Pokémon, juego de monstruos o algo así que haya. Y yo es lo que quisiera y creo que va a suceder porque ya estoy empezando a acumular es, esas ganancias y pues sí. las va a cubrir, los va a cobrar a futuro.
1: Por ahí pintan un poco las cosas hacia el futuro y no veo imposible que en un momento de quién sabe de aquí a cuántos años estemos regalando NFTs de cumpleaños, de Navidad, etcétera. Wow, sí. Como Así de que, rayito, te regalo. Sí, tal cual. Rayito, muchísimas gracias por, por tu presencia hoy en este episodio de Dinero Hoy. Creo que ha sido una conversación muy provechosa. Vamos a hablar de todo un poco. Y seguro que las personas que nos estén escuchando hasta este momento se van a llevar un montón de enseñanzas para que aprendan más sobre el mundo de las criptomonedas, para que aprendan un poco más sobre finanzas, sobre las inversiones y sobre todo de las experiencias que nos contaste hoy. Muchas gracias, muchas gracias Mari, también a ti.
0: Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos durante este episodio. Recuerden que Dinero hoy está en su segunda temporada, así que si nos están escuchando por primera vez, pónganse al día con todos los episodios que hemos hecho anteriormente porque cada uno tiene muchísima sabiduría y muchísimas cosas que hemos traído para que ustedes aprendan de la mano de personajes súper interesantes como el caso de Ryan, Rayito. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Y, bueno, un abrazo caluroso. Te esperamos por acá en Venezuela, por acá en Colombia también y seguimos compartiendo con la comunidad
2: Órale, muchísimas gracias cuando vuelva a ir a Venezuela te vuelvo a escribir para porque tenemos, claro una que, sí. tenemos <ríe> sí. que ir a visitar esas granjas, claro que sí y cuando vayas, tú estás en Colombia también, ¿verdad? claro acá te, ah, yo, estoy, yo estoy acá y acá te espero Ah, bueno, es Bogotá o Medellín? Bogotá, pero nos Bogotá. podemos ir para Medellín, no hay problema. Ah, bueno, no, 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 pues cuando vaya a Bogotá. El tour? Que... Sí, 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 <risas> seguramente voy a ir en, en unos meses, te aviso y nos vemos. A ver qué hacemos.
1: Dale pues, dale pues. Rayito, dale. muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden suscribirse al podcast, suscribirse al canal de YouTube para que no se pierda ningún episodio y nos vemos en un próximo episodio.
2: ¡Nos vemos, cuídense!
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba JustMariangel y a Andrés como a arroba sana Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.